0: Du lytter til menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En fængselspræst, en medicinstuderende og en veteran kommer ind på en bar. Det er det galleri af personer, du kommer til at møde i programmet i dag.
1: Der er det vildt lykkeligt vi hernede.
0: Skal, skal jeg rykke ind, eller hvad?
2: Mit navn er Ruben Fønsbo. Jeg er 59. Jeg er fængselspræst. Når jeg ser mig selv i spejlet, ser jeg en person, der tror på Gud og på det gode i andre mennesker.
0: Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter af Paris og Bøf, og synger over bugten.
3: Der var ikke fik på der. Jeg hedder Amar Ali Musa, og jeg er 27 år gammel. Jeg er lægestuderende. Mit hår er skjult under mit tørklæde. Og så har jeg altid chili sauce i køleskabet.
1: Jeg hedder Michael Bang, og jeg er 44 år. Jeg er veteran af Forsvaret. Og når jeg ser mig selv i spejlet er jeg en person, der tror på kristendom i almindelighed. Og så har jeg altid mælk, ost og smør i køleskabet.
0: Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes? For at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu. På restaurant Havnens varmestue i Aarhus. Er du okay?
1: Det er fint. Vi de til dig på? Ja, det er.
0: Du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme. Menneskemixeren. Her på Radio 4. Nå, så er vi inde i varmen og landet her. Her bag ved os sidder der et selskab på seks ældre herrer med slips og snaps i glaset. De har bestilt sild. Ved siden af sidder der tre unge sømænd med fuld skæg, tatuering og ring i øret. De har bestilt paris og, bøf, og der er altså forskel på, hvordan tre sultne sømænd sætter gafflen i en paris og bøf, og så hvordan seks pensionerede ingeniører går til en sildemad. Der er simpelthen forskel på den kraft, der bliver lagt i gafflen. Og det er jeg tre, der er blevet mixet sammen i dag. Velkommen til. Tak. Tak, tak. Og velkommen til dig, der lytter med. I den her uge fremlagde regeringen den nye finanslov for 2022. Finansloven er stram, for der er en slange i paradis, der hedder overophedning. Noget, man har talt om i efterhånden nogle år. Finansminister Nikolaj Vammen sagde på et pressemøde om den danske økonomi. Der er næsten for meget fart på. Derfor letter vi foden fra speederen og strammer op. Vammen kalder det rettidig omhu og ansvarlighed. Menneskemixeren er jo et program, hvor vi taler om konsekvenserne af vores valg. Og med afsæt i den her aktuelle finanslov skal vi tale om, hvornår det giver mening at bremse op, og omvendt hvornår det giver mening at træde lidt mere på speederen. Michael og Hamar, I har været her nogle gange. Vi har også mødt hinanden før. Ruben, du er helt ny i panelet. Ja. Er du, er du glad for at være her?
2: Ja, jeg set frem til det.
0: Det er godt. Ruben, hvis du nu kigger på Michael og Amara, mm. og du skulle gætte på, hvem det er, du sidder sammen med her. Hvem tror du så, det kunne være?
2: Amara er... Ja, det ved jeg jo ikke. Øhm, du ser ud som om, du kommer fra et sted med en muslimsk tradition, fordi du bærer tørklæde. Uh, om det er den egenskab, du er her, det har jeg svært ved at sige. Men, men der kunne også være noget akademiker over dig. Uh, noget vidensformidling eller noget i den stil. Du er velklædt og uh, velformuleret. Så mit gæt ville være noget i den retning.
0: Hvad tænker du Michael? Michael.
2: Med skovmandskjorte og tunge smykker. Og, det ved jeg ikke. Jeg tænker en, der um, foretager sig noget i naturen.
0: Hvad tænker du Michael. Om ø, Ruben. Hvem kunne Ruben være? Ja,
1: ja. Ruben kunne være en skolelærer, Men Han kunne også være en rejsende. Jamen jeg ved, ja, det, den er også svær, ikke? Altså, det er jo også sådan en, en tilpas afslappet skjort som jeg selv, ikke? Og, og pænt trimmet hår og flotte briller og det hele. Altså.
3: Hvad tænker du om ø, ø, Ruben og Mar? Jamen jeg tænkte faktisk også gymnasielærer, før du sagde det. Øh, men øh, det kan være alt muligt. <laughs> øh, det kunne også være ingeniør, har jeg til at sige. Ja. Nu skal I høre her.
0: Michael Bang Simonsen, veteran. Amare Ali Moussa, medicinstuderende. Ruben Fønsbo, fængselspræst. Lidt mere om dig, Ruben. Du er fængselspræst, og ud det, så er du også feltpræst. Mm. Og du har været, hvor du du har været udsendt i Afghanistan. Afghanistan ja. ja. Nu er du ansat som præst i Endermark fængsel, ja. der er stået det gamle Horsens statsfængsel i 2006. Ja. Endermark er et af de mest sikre fængsler, vi har i Danmark. Det er rigtigt. Og lige nu sidder der 235 mennesker.
2: 238 her til morgen.
0: Der er lige kommet <laughs> lidt flere. In.
2: Jeg tjekkede faktisk situationen, fordi vi skal i gang med at dele julegaver ud i næste uge, så jeg skulle lige have tal på, hvor mange der er. De får
0: simpelthen julegaver i fængslet.
2: Det er noget, vi sørger for i kirken, ja.
0: Rupen, når du kigger på dig selv, er det så en trang til at trykke på speederen og vildskaben i dit liv, der har let dig til at blive fældpræst og fængselspræst?
2: Nej, ikke nødvendigvis. Jeg tror, det er mere en trang til at lære noget nyt, udforske andre sider af mit arbejdsliv og se hvilke muligheder der er og tage dem når de er der og det er um, et ønske om at udvikle mig og lære noget nyt og ikke gå i stå um, ikke at stillestand nødvendigvis er skidt men det skal ikke være en, en, en tilstand af stilstand. der skal gerne ske noget um, hvor der er en udvikling hvor jeg lærer noget og hvor jeg kan bidrage med noget i det arbejde jeg har
0: Michael Bang Simonsen veteran beskriver sig selv som kristen i al almindelighed, socialdemokrat, for 11 år siden udsendt til Afghanistan som sygehjælper i Camp Price og Amadillo. Michael, hvis du skal beskrive dig selv som menneske, er du så en fornuftig mand, der ofte trykker på bremsen, eller, er du mere, eller har du mere hang til gaspedalen?
1: Jeg har nok haft mere hang til gaspedalen. Øh, når jeg skal skadeveteran, så... Og har derfor også selvfølgelig fået noget erstatning. Og, så, så jeg har også haft en, en del midler mellem her, fingrene. og når Man er så ufaglært vokset op og, og, og lige pludselig får midlerne. Så store midler, så, så skal den da lige have lidt gas. Øh, men men al med måde. Øh, men jeg mener da helt bestemt, at, at, øh, at jeg, jeg er tilbageholden nu. Øh, eller, træde på bremsen, om man vil. Ikke? Øh, og mener, det er sundt. Øh, jeg tror, det yder sundt for vores samfund lige nu at træde lidt på bremsen.
0: Det vender vi tilbage til. Amare Ali Musa, medicinstuderende. 27 år. Bliver færdig som læge med din kandidat ja. til sommer. Læge, vi har i børn og unge. Psykiatrien, så er du palæstinantisk baggrund. men har boet i Danmark hele dit liv. Muslim, der beder fem gange om dagen. Du læge, og det kræver virkelig, det kræver noget at komme ind på det studie. Så jeg tænkte på, trykker du nogle gange lidt for meget på ambitionsspideren i dit liv?
3: Ja, det gør jeg. Øh, og det gjorde jeg især da jeg gik i gymnasiet. Der var jeg 12 pige, så skal jeg kategorisere det. Øh, og andet end 12, det var ikke tilfredsstillende. Så kom jeg på universitetet og blev bare introduceret for flere forskellige mennesker og folk med forskellige baggrunde og lærte også, at det kan det ikke gå så stærkt hele tiden. Altså det, det handler ikke om at få 12 mere, altså det, det handler mere sådan også som personlig dannelse end det gør den akademiske dannelse. Altså medicinstudiet det kræver rigtig meget af en, så du er nødt til at læse, du er nødt til at være disciplineret nok til at gøre det. Man kan sige, man samler jo mange kloge mennesker i et sted, og de er mega ambitiøse. Og de vil gerne være læge, kan, og de vil gerne forske. Og det er øh, top-tuned idræt elitemennesker Så det er mennesker, der kan rigtig meget. Og så bliver man selvfølgelig påvirket af det nogle gange. Og så skal man lære at balancere. Vi er
0: i gang, og lige nu er der godt gang i den herinde. Indimellem kommer der lige en måge ned og vender over taget, og ellers så sidder der et selskab her bagved os, og de har efterhånden fået lidt snaps, <lødder> så der er lidt gang i det, men jeg håber, at I kan høre, hvad hinanden siger. Jeg har taget et raflebær med, fordi inden vi sådan rigtig for alvor dykker ned i den her snak, vi skal have i dag, så skal vi lige rafle om, hvad vi skal tale om til sidst. Jeg har nemlig en liste med livets helt store spørgsmål her, og hver uge raffler vi om, hvilket af de her emner, vi skal tale om til sidst. Så nu sender jeg lige raflebadet rundt. Hvis jeg kan finde en plads og kaste terningen her. Indtræer. Hvor får du den, Michael? Tor. Ja. Det kan være 6 er. Ja. 15 hjælp. Det vil sige, at vi i dag skal tale om, er ensomheden et vilkår? Jeg tænker, det er sådan et rigtig spørgsmål. Er det ikke det, Ruben? Det
2: er i hvert fald et spørgsmål, jeg godt kan relatere til i kraft af mit arbejde, fordi der er for nogen ensomhed et vilkår.
0: Du hører lyden af Michael, der spiser en After Eight, mens du lytter <laughs> til Menneskemixeren på Radio 4, et program om tro, eksistens og fordomme. Panelet består denne lørdag af Michael Bang-Simonsen, veteran af Mara Ali Musa, medicinstuderende og Ruben Fønsbo, fængselspræst. Vi skal i gang med øh, ugens aktuelle emne. Den nye finanslov er landet. En historisk stram finanslov, der træder på bremsen. Hvad mener du, Ruben? Er det fornuftigt, at vi som samfund nu letter, lidt, letter foden lidt fra speederen, som Nikolaj Vammen mener, vi skal?
2: Ja, det synes jeg, det er. Er en, ræk, er en række grunde, og en af de vigtigste er, at økonomien ser ud til at have det godt. Der er mangel på arbejdskraft, og det er også et problem, som jeg mener, man bør gøre sig umage for at løse. Og gang er en igangværende coronaepidemi, så der er sådan set grunde nok til, at man lige kan stoppe op og vurdere situationen. Altså dansk økonomi har det så godt, så man godt kan tage en pause, uden at det går ud over industri eller erhverv.
3: Er vi sådan et land, der generelt træder lidt, lidt ofte på bremsen af meget? Hvad mener du om det? Så det synes jeg ikke, når vi klarer os så godt i forhold til andre lande i verden. Øh, så er vi også et land, der tør at kigge også på udviklingen. Også for eksempel når det kommer til miljø og, og sundhedsvæsenet. Så gør vi nogle ting, andre lande ikke kommer i nærheden af. Så det synes jeg ikke, vi gør.
0: Der er jo sådan den helt store finanslov, der styrer Danmarks økonomi. Og så er der vores egen sådan private økonomi og vores, vores eget private liv. Jeg ved ikke, om I kan genkalde jer snakken med pensionsselskabet, hvor man bliver spurgt, om man er, hvor høj ens risikovillighed er. Jo mere man trykker på speederen, des mere er der både mulighed for at vinde og tabe. Og øh, jeg måske starte med at spørge dig, Michael. Hvilket menneske er man, når man er typen, der ofte træder på bremsen?
1: Så er man vel et velovervejet menneske. Så, man jo, så må man jo være et menneske, som, som gør ting efter med eftertanke.
0: Hvad tænker du om, mig?
3: Ja, jeg er enig. Altså, jeg har selv den konflikt med mig selv. Jeg er tryghedsmenneske, tryghedstæne, men samtidig vil jeg også gerne udvikle og tage chancer. Så igen, så synes jeg, at det er en balance, fordi hvis man hele tiden er velovervejet, så kan man nogle gange, så måske ikke sætte sig i situationer, hvor man faktisk kan opdage noget nyt, både noget personligt, akademisk, alt muligt. Øh, så det er en balance. Man skal heller ikke være for altså trykke for meget for bremsen. Det tror jeg bare, det vil også måske give et kedeligt samfund, hvis vi alle sammen gjorde det. Ja.
0: Jeg benytter til den hver lejlighed til at blære mig med min storebror. Han er IT-direktør i en efterhånden ret stor dansk virksomhed. Og han har fuld fart, både ild i røven og hovedet og økonomien. Og han får ting til at ske. Han har gang i den. Han er virkelig eksemplet på en type, der, der trykker på speederen. Har vi ikke brug for, for nogle flere mennesker, som, som trykker på speederen på den måde? Er det ikke det, vi har brug for nu i vores samfund, hvor der mangler arbejdskraft?
2: Jeg tænker nogle gange på det med at trykke på speederen, når jeg kører på motorvejen. Indtil for et år siden boede jeg i Tyskland og kørte ret ofte frem og tilbage mellem Aarhus og, og Flindsborg. Og, øhm der skal, man, der skal begge dele til. Der skal man nogle gange træde på speederen, nogle gange skal man trykke på bremsen, og, og der skal man i høj grad også have det, som jeg synes er vigtigt i for eksempel den økonomiske situation, eller i sit eget liv, at man skal vurdere, hvad der er plads til her. Er der plads til, at jeg kan træde på bremsen, lave en overhaling, sætte fart på et eller andet, eller skal jeg holde afstand, træde på, på bremsen, tage den med ro og se, hvordan ting udvikler sig. Fordi man kan som regel ikke overskue nogen situation ret langt frem, og det gælder både i privatlivet og i trafikken, i erhvervsøkonomi og forskellige andre sammenhænge, at vi baserer os mest på kvalificerede gæt og på erfaring. Og så skal man også være indstillet på en gang imellem, så kommer man for hurtigt frem og skal træde på bremsen. Og jeg tror, at den balance, der ligger i at gøre det velovervejet, som Michael også sagde, altså øh, i omhu, tror jeg er vigtig i alle sammenhænge.
0: Men øh, hvis Danmark nu var et menneske, så kunne man forestille sig, at det lige nu var et menneske, der altid købte afbestillingsforsikring, aldrig hoppede op i en vild rutsjebane og altid, altid gik tidligt hjem fra festen. Hvilket land ville vi så få, hvis øh, vi havde sådan et, øh, et land, der, der trykkede på bremsen og gik ind for ret tid omhu hele tiden?
2: Jeg tror ikke, vi risikerer at havne i den situation. Jeg kan godt, godt lide tanken, fordi den er sjov at lege med. Men, men Danmark er jo... Ikke, det er jo ikke en enhed. Det er jo næsten 6 millioner individer, som er styret af 179 andre individer. Alex Farnopslark for eksempel, som siger, at vi skal give den fuld gas og sænke topskatten eller fjerne topskatten. Og, og Nikolaj Vammen, som jeg normalt ikke er særlig enig med, men er meget enig med her, hvor han siger, at vi godt kan træde på bremsen og tage den med ro og, og, og lige se tingene an. Um, så jeg, jeg har svært ved at se billedet fungerer i virkeligheden, at, at ting vil gå i stå, hvis, hvis vi som nation eller som helhed ikke tog chancer, fordi... Det vil der altid være nogen, der gør. Vi har nogle, nogle virksomheder, nogle industrier, som er borget af mennesker, der har taget chancer, og som så har drevet det meget vidt.
0: Men du siger det her med, at der måske... Jeg hørte dig sige et andet med, at der er en grænse for væksten. Ja. Og lige nu har vi brug for en pause. Altså, vi har jo ikke sidde og reflektere, hvad så, når vi er færdige med det, så er toget kørt?
1: Jamen, jeg tænker heller ikke, at tage nogen. Vi, det vi tager nogen skal, ja, Vi tager, vi springer et tog og tager det næste. Altså, så lad toget køre. Mm. Øh, altså, hjulene, de skal dreje rundt, og det skal dreje rundt, så, så vi kan opretholde det velfærd, og de ønsker, vi har til vores velfærd i dag.
3: Men jeg kan godt genkende det, du siger med, at Danmark er, hvis altså man skulle se det som en person, så er det en person, der bestiller afbestillingsforsikring og alle de her ting. Og det, så nu har jeg jo en lidt anden baggrund. Jeg er ikke etnisk dansker, men jeg er vokset op her, og jeg kan godt se, at der er forskel, altså blandt indvandrermiljøet. Nu generaliserer jeg selvfølgelig, men Måske flere tendenser til at tage chancer, ikke at, at træde på bremsen så meget, som danskerne gør. Okay. Det kan for eksempel være en, en rejse, altså helt bogstaveligt talt en rejse, hvor jeg kender mange, der man, øh, ikke bestiller forsikring og sådan noget. Vi tager bare chancen, altså vi kommer ud. Men er man meget sådan, velovervejet som dansker, man, man har det her tryghed, forsikrer cyklen, forsikre det hele, altså fordi der skal ikke gå noget galt, og, og det der er noget godt i, det kan jo se i sundhedsvæsenet, så er det jo bare genialt, fordi vi konfererer patienten for, vi gør noget, vi tager chancer. Men også bare som personer kan jeg godt se en kæmpe forskel. Altså, da jeg var lille, og jeg skulle lave legeaftaler, det var bare sådan, så ringer jeg til min veninde, her, skal vi ud og lege? Men mine danske venner, det var sådan noget med, vi skal lige have mor og fars kalender, og så skal vi se, vi kan den her dag, og vi bukker tiden, og altså, der er meget planlægning og sikkerhed omkring tingene. Er du spontan? Nogle gange, men mere ikke spontan, vil jeg sige. Ja. Hvornår er du spontan? Det, det kan for eksempel være uh, impulskøb, uh, hvis jeg gerne vil have et eller andet produkt, som jeg synes, der er for dyrt, så kan jeg godt få på at gøre det, selvom jeg ved, okay, det er ikke så velovervejet. Jeg er ikke måske så spontan, når det kommer til min karriere eller uddannelse. Der er mere velovervejet.
0: Ruben, du fortalte i din, da jeg præsenterede dig, at du kunne godt være lidt bange for stillstand. Kan du prøve at uddøbe det lidt?
2: Ja. H.V. Øhm, Kåderen skrev et digt, der hedder Elsker den brugede verden, og der siger han, kamp skal der til, skal livet gro. Ej, kamp blot for daglig brød. Øh, men kamp for frihed i liv og tro til evig stillstand af død. Og det synes jeg er meget sigende i forhold til det her med, at man kan også stå så meget stille, som man vokser fast. Og det kan jeg indtil videre ikke se noget positivt i for mit vedkommende. Så derfor holder jeg mig også relativt ofte i bevægelse, altså i både arbejdsmæssigt og socialt og privat og udviklings- og uddannelsesmæssigt. Men da jeg skulle til Afghanistan som feltpræst, der havde jeg også planlagt det sådan, at da jeg kom hjem igen, havde jeg tre måneder og tre ugers fri, så jeg kunne sidde under et pæretræ hjemme i kærestens tage og gløde ud i luften. Fordi der havde jeg formentlig brug for at være stille, og det viste sig, det havde jeg. Jeg sad stille i tre måneder, og sagde ikke ret meget, og mh, drak kaffe, og så solen stå op, og så solen gå ned igen. Og, øh,
0: Hvorfor havde du brug for at være stille?
2: Fordi der havde væld, vældig meget fart på. Øh, øh, dels med forberedelsen til udsendelsen. Der var, øh, jeg har en militær fortid, så det var ikke så omfattende for mit vedkommende. Men øh, det tog omkring tre måneder at forberede, og det var noget med øvelser, og skydetræning, og pakning af grej, og få det sendt ud og sådan nogle ting. Og certificeringsøvelser, og så 6 måneder, 7 øh, dages arbejdsuge fra tidlig morgen til sen aften og rundt mellem baser med helikopter og øh, i panserede biler rundt i Kabul og sådan noget. Så jeg var indstillet på hjemmefra, at det ville blive hektisk, og at jeg nok ville få brug for at tage den morgen, når jeg kom hjem. Og det viste sig at holde stik.
0: Hvordan kan du genkende det, Michael? Du har også været i Afghanistan, det der med at bruge for, for stillstand når man kommer hjem?
1: Ja, Jamen, jamen det har man da, man har brug for refleksion over det, man, det man har været sted og opleve på, på godt og ondt. Øh, fordi at nok er jeg skadet, og nok er jeg i dag førtidspensionist, men, men der har jo også været, at der var også noget, godt, ja, noget sjovt og noget fedt og noget kammeratskab. Og, ja. øh, så, så det er der også, men, men der var også noget skidt. Øh, og uanset hvad, så er der brug for refleksion. Det mener der helt bestemt, at man har brug for efter sådan en tur. Der er den mentale påvirkning
2: et eller andet sted, at man, uanset hvor man skal hen, så går man med hjælp og skudsikker vest. Og det gør man jo, fordi der konkret er en risiko for at få noget i hovedet, eller blive beskudt. Og det er ikke noget, som jeg nødvendigvis forholder mig bevidst til hele tiden. Det bliver bare et vilkår. Så selv fældepræsten går med pistol også. Altså, så, og den situation, at man tager sådan nogle forholdsregler, er også en stressfaktor. Fordi det er en konstant påmindelse om, at der er en risiko ved det arbejde. Og, og når alarmen går klokken 10 om aftenen, og man var midt i noget andet, jamen, så stormer man ud med hjælp og støvler på, og stiller sig på vagt, hvor man nu skal. Og, og så er det godt at træde på bremsen bagefter. Det kan man ikke gøre undervejs. Der er det fuld gas hele vejen.
0: Men jeg tænker, for at tage sted til Afghanistan, tænker jeg, at man skal være en bestemt type menneske, for ligesom at have lyst til det.
1: Det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Tror jeg ikke. Nej. Nej. Så, så det
0: havde intet, gruppen med din øh, risikovillighed. Altså, du må jo. også have en trang til at mærke en spænding eller, yeah. eller et jeg eller andet. Der, altså, du er jo ikke almindelig præst.
2: Jeg tror ikke, det var så meget en trang til spænding. Det var mere det, at, at da, der, hvor jeg var præst, havde jeg været siden 2013, hvor ting bare kørte. Om ikke på rutinen, så jeg i hvert fald efter, at nogenlunde fastlagt skema. Og
0: det blev kedeligt?
2: Nej, øh, det blev bare ikke udfordrende. Og det betød også, at jeg ret hurtigt fik tilbudt en udsendelse som, som uh, feltpræst, og det tænkte jeg lidt over at snakke med familien om, fordi selvom om Afghanistan ikke er så farligt, som det har været, så er det heller ikke, det er ikke et fredeligt land. Det er stadigvæk verdens farligste land. Så der skulle nogle samtaler til på hjemmefronten, før det faldt på plads. Og der var jeg jo i gang med at rense mine motiver i forhold til, om det her det bare var et ønske om, om øget spænding i hverdagen, eller om det var et ønske om at udvikle mig og gøre en forskel.
0: Kan du fortælle mig lidt mere om, du siger det her med, at er du ikke glad for.
2: Mm.
0: Hvordan føles det inde i dig, når der er stillstand? Hvad gør, gør stilstand ved dig?
2: Jeg bliver rastløs Så, så den, der, den der restløshed, den er nærmest en drivkraft, fordi det er det, man lever af. Det er den der restløshed, lysten til at skabe noget nyt, lysten til at sætte noget i gang. Det er også, øh, det kan også nogle gange være lidt som om, jeg aldrig rigtig gror fast nogen steder, og det kan både være godt og skidt, men, men for mig er det et privilegium at få lov til at stikke næsen i nyt, når der foregår noget lære nye mennesker at kende og, og indgå i nye sammenhænge. Så det er mere en, en nysgerrighed, end det er en angst for at stå stille.
0: Er der en grænse for, hvor meget man kan udvikle sig som menneske? Ligesom vores samfund, der er en grænse for, hvor, hvor vildt det kan blive, så er vi nødt til at, 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 at få en pause?
1: Nej. Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Fysiske grænser, økonomiske grænser, men mentale grænser måske også. Men i princippet er der jo ikke noget, der forhindrer folk i at udnytte deres potentiale maksimalt.
0: Sidder I godt? Ja. ja. ja
2: jo,
1: tak.
0: Har I, fået, har I noget at drikke?
2: Ja tak. ja, tak. Det er godt. Og der er næsten ro med nabobordet. Ja. ja
1: de er ved at være så ja. bedukket, så. Ja.
0: Du lytter til Menneskemixeren på Radio 4, vores program om tro, eksistens og fordomme. I panelet sidder i dag Michael Bangs Simonsen, veteran Amar Ali Moussa, medicinstuderende og Ruben Fønsbo, fængselspræst. Amar, hvordan kan det være, at du har valgt at, at læse medicin?
3: Jamen altså, en ting er, at jeg, gerne, jeg har altid vidste, at jeg skulle arbejde med mennesker. Men en anden ting, der drev mig, det var det der med, at medicin, verden, åbner bare op for mange muligheder og mulighed for hele tiden at lære noget nyt.
0: Hvordan har du det med, med folk, der ikke vil
3: udvikling? Jeg kan godt blive lidt irriteret, <laughs> hvis jeg skal være ærlig. <laughs> øh, øh, altså, folk må jo selvfølgelig gøre det, de vil, men, øh, men det der med, at man kan se, at der er nogen, der har et potentiale, de ikke udnytter, det er bare synd, og hvis man kan motivere og inspirere folk, øh, så vil jeg altid gribe den mulighed, men det er jo selvfølgelig ikke altså, mit ansvar er at sørge for, at folk lever op til deres potentiale. Det er det selv herover.
0: over. Du fortalte, da jeg præsenterede dig, at du er en 12 pige. Ja. Hvem er det, du præsterer
3: for? Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs>
1: Æm... Er det forhåbentlig et eller andet sted dig selv?
3: Ja, altså ja.
1: Eller er det mor og far? Altså, det, der er jo af muligheder.
3: Ja, jeg tror, der er mange dele af det. Jeg tror helt sikkert, at det også er en del af, hvordan man er vokset op derhjemme. Og jeg tror også, noget af det er bare mig. Fordi jeg er jo også anderledes end mine søskende, som også er vokset op med de samme forældre. Og så er der jo også samfundet, som presser ind, Og så... Måske har jeg det også sådan, at altså som muslim, så vil jeg gang gøre mit bedste, før jeg dør. Og så har jeg gjort min del i, det her, i den her verden. Så det er nok en blanding af mange faktorer. Men jeg tror, den største drive, det er ind i mig selv.
0: Michael, du fortalte til at starte med, at du har fået en erstatning. Ja. Hvordan påvirkede det dig at få så mange penge? Og du, du fortalte lidt om, at du begyndte at trykke lidt på speederen. Er det?
1: Ja, men altså, når, når man får brev fra erhvervs- eller så og, og der står nogle, nogle for, kalde, fornuftige store tal deri, så begynder man straks at, at rende ind så den der bucket list, man gerne ville man havde inden man havde, nogensinde ikke troede, man skulle komme til så mange penge. Jeg ville da hellere have fået pengene ved at vinde i lotto. Det havde da ikke sjovere. Hvad var det for øh, en
0: liste? Hvad stod der på den?
1: Åh, jamen, jeg har altid kørt i biler, biler sådan, brugt, gammel brugt biler og sådan noget der. Når man så folk, de kørte i store, flotte biler, og man tænkte, hold op. op, kunne det være lækkert at prøve at sætte sig ind? Og den der duft, der er i en splinterny bil, altså den, den, den var der på, og, og den blev opført ud i livet, og det kostede mig også på 100.000, og i tab efterfølgende, men...
0: Hvad var det for en bil?
1: Øh, det var en Opel Insignia fra, fra '18 og engang var det en helt ny model, og... Da jeg gik ind til Opel, der... Der fik jeg sådan en lang liste der, og vi gik den ind fra en til anden, og jeg satte alle de krydser, der jeg kunne sætte, øh, med ekstra udstyr på den her to, øh, og det var det var en trækker, og, og sæder for det kostede 76.000 og det ville jeg ikke give. <laughs> og jeg havde så sat da jeg kiggede, jeg havde sat uh, helt bestemt besluttet mig for at jeg ville ikke købe bil over en halv million. Og der var en i en Mercedes jeg gerne ville have haft, men den koste uh, en halv, uh, halv million og 5.000, så den kunne jeg ikke købe, fordi at jeg holdt mig til min min krav. Men jeg købte en uh, Insignia til 484.000, og den koste 340.000 inden jeg begyndte at fylde ekstra udstyr i den. <laughs> så, 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 så jeg gav den lidt gas.
0: Og hvad gjorde det så ved dig, da du så fik den bil?
1: Ikke en skid. Det var unødvendigt. Så jeg købte mig en uh, Citroen C3, og den havde jeg i halvanden år. Og nu kører jeg med Mercedes stationcar fra 14 i stedet for. Uh, så, men så C3'eren, det var lige at gå under mit, uh, mit acceptable niveau. <laughs> ja.
2: der, også, der sker heller ikke noget, når man træder på
1: speederen. Ikke en skid. Nej. <laughs>
0: Mikael vil du ikke fortælle mig lidt om, det noget med, at du har indført en regel i dit liv i forhold til, hvad ja. du køber?
1: Jeg har hørt om nogen, der, var, der også var kommet til skade og har fået penge, øh, hvor det var gået op i fester, farver og pjat og inden de så sig om, så, uh, så koster en weekend med, med kammeraterne 1,5-100.000, fordi de gav. Uh, og så mange penge får vi heller ikke i erstatning, så man har råd til at gøre det i mange weekender.
0: Har du prøvet at, at være... Og øsle ud med penge på den ja, måde. Ja, til familie. Ja.
1: Øh, jeg har lånt penge ud, jeg har også brændt fingeren på det. De ting, jeg ikke køber, enten så skal de sprede ekstremt meget glæde, eller også skal jeg kunne føle det fysisk. Købe en drone. Øh, jeg har jo ikke mindre end to nu. Jeg kan godt lide at flyve med dronen. Men, men det skal være noget, jeg kan, jeg, der er ikke går i stykker, noget, der forsvinder her nu, og noget, jeg kan holde røg ved. Så jeg ved, at jeg har fået noget for mine penge. Øh, en båd har jeg også købt, så. så hvad er din regel? Jamen, min regel det er, at, at det er. Det er noget, jeg skal mærke, mærke. enten ind i hjertet, eller også imellem fænderne. Jeg har jo brydet Jeg tager lige den her gård og lukker døren. Det er da jeg kommer ud fra den der cigarelugt der. Ja, det en jeg tænker, godhed. at det har de her. en herinde. <laughs> ja, det er der nogen, der ryger.
0: <laughs> det er man han ikke Pæ vant til, hvad? Pænt meget nej. Hvad tænker jeg om, at Michael har sådan en regel for, at det skal være noget, man føler?
2: Jamen, det kan jeg godt genkende, fordi jeg har altid haft det princip... Det er nok lidt irriterende i forhold til at give mig julegaver sådan nogle ting, men jeg køber de ting, jeg synes, jeg har brug for eller har lyst til, hvis jeg har råd til dem, og hvis jeg synes, at min økonomi kan bære det. Altså, da jeg læste på universitetet i 10 år, der havde jeg ikke en krone. Der var, der var dage, hvor jeg havde 50 kroner til mad til mig og mine to børn. Så det var et stramt budget, og det har også betydet, at jeg passer på mine penge, når der ikke er mange af dem. Og når jeg så har, jamen, så kan jeg godt nogle gange give dem gas. Altså som sagt, når den stillstand, stilstand bliver for pågående, så finder jeg som regel på et eller andet at
1: lave. Det koster som regel penge. <laughs>
0: Hvilke konsekvenser kan det have, hvis man træder for meget på bremsen?
1: At når man dør, så kan man se tilbage på et liv, hvor man har spænket og sparet, man har glemt at leve, man har glemt at nyde, man har glemt at elske, man har glemt at leve. Øhm, og jeg tror, at det må være en af absolut de største bitterheder, man kan, man kan komme ud for, det er og glemmer at leve.
3: Hvad tænker I to andre om det? Jamen, jeg tænker også, det er helt rigtige, Og det, jeg tænker på, det er også... Altså, for mig er det bare vigtigt som mennesker, og som jeg ønsker for alle mennesker, at vi har bevidsthed. Og jeg tror, det er det, øh, der nogle gange, som jeg sagde tidligere, kan blive irriteret over folk, der måske ikke bruger deres potentiale. Det er ikke, at de ikke bruger det, men det er den der manglende bevidsthed omkring sig selv. Øh, eksempel, jeg kan jo have meget kontrol, men jeg er bevidst omkring, nu giver jeg slip. Nu er jeg i kontrol, nu giver jeg slip. Øhm.
0: Men det kræver også et vist overskud at kunne det her meget. Det er jo ikke alle, der har det overskud.
3: Nej, men jeg vil ønske, at vi på en eller anden måde alle sammen lærte det. Øh, altså bare fik undervisning i det i folkeskolen. Det, det er jo en kunst, det er jo ikke bare lige noget, man har.
2: Vi er meget privilegerede, fordi vi er i stand til selv at vælge i vidt omfang, hvornår vi vil give den gas og hvornår vi vil træde på bremsen men der er mange mennesker i Danmark, som ikke har det privilegium. Jeg omgiver mig med 238 af dem til hverdagen. Og I fængsel. Ja, en, en, en del af dem er i de situationer, de er i, fordi de ikke har haft andet valg.
0: Har man ikke altid som menneske et valg? Et valg om jo. at jo. røve en bank eller lade Jo.
1: jo. jo. De har Hop. så
0: valgt at røve banken. Ja.
1: Og det ja. de er og de jo nok også har, anderledes. Det, for af.
2: Ja, det er en ting. Den anden ting er, at når de træffer det valg, så er det fordi, de ikke har noget valg, der er bedre. Altså alle mennesker...
0: Måske. Det vil ikke gælde for alle. Nej, for
2: hvis de havde et valg, der var bedre, så havde de truffet det.
0: Det er, fordi Sel du tror på det gode i mennesket, ikke Gruber? Det er jo ikke jo, alle, der
1: gør det. Nej, det er jo en meget
0: humanistisk måde at se det på.
1: Eller også kunne jo. du jo ikke se andre valg. Altså Hvis, du, hvis du ikke kan se de andre, men, de men så er det, Men
2: så, så er det også det bedste valg i situationen, hvis, ja, ikke, hvis ikke de kan se noget bedre. Alle mennesker gør det i en given situation, som er bedst i situationen. Og det kan godt være det at slå et andet menneske ihjel, eller stjæle en bil, eller Tanako, eller hvad det nu kan være... Men hvis der havde været et bedre valg, så havde de med stor sandsynlighed truffet det. Så nogle mennesker har ikke det valg, som vi har. Det kan da
0: aldrig nogensinde være det bedste valg at slå et andet menneske, menneske ihjel.
2: Jamen, man gør det af den grund, at der ikke er andre valg i situationen. Hvis det handler om din egen overlevelse, øhm, så kan du godt komme til at slå et menneske ihjel. Hvis det er et hjemmerøgeri, der løber fra dig, kan du komme til at slå et andet menneske ihjel. Hvis du er på flugt fra et bankrøveri, kan du komme til at skyde en politibetjent. Og det gør du for at slippe væk fra. Og nogle mennesker har ikke andet valg end at en bank, eller tage noget narko, eller slå andet menneske ihjel. Og de har ikke valgt mellem at træde på speederen eller slappe af.
0: I panelet i dag sidder Michael Bang Simonsen, veteran Amare Ali Musa, medicinstuderende, og Ruben Fønsbo, fængselspræst. Nu er vi nået til det sidste emne i dag. Og det er det her rafleemne, rafle vi raflede om i starten, og vi fik til sammen en sekser. Og det betyder, at vi nu skal tale om, er ensomhed et vilkår? Råben, nu er vi nået til det rigtige præste spørgsmål. Du øh, sagde til at starte med, at øh, du møder ensomheden i dit arbejde ja. i fængslet.
2: Jeg møder folk, der er ensomme, eller som er ramt af ensomhed. Men det er kun sjældent, at det et vilkår. De fleste gange er det en omstændighed som en person kan være havnet i midlertidigt. Jeg har besøgt en mand i isolation selv i dag, for eksempel. Han er alene, og han er ensom, men det er ikke en kronisk ensomhed. Om 14 dage, når han er ude igen, så er han blandt venner og familier, og så er ensomheden forbi. Så jeg tror, man kan sige, at ensomhed kan være situationsafhængig, eller omstændighedsafhængig. Nogle får ikke besøg, for eksempel, fordi deres familie ikke vil se dem, eller fordi familien bor langt væk men alle bor på seksmandsgange så der er nogen de skal være sociale sammen med og man skal opføre sig usædvanligt dårligt for ikke at kunne være socialt sammen med de fem andre på gangen og så plejer de gerne at tage en kammeratlig snak om hvordan man retter op på det og så fungerer det generelt meget godt så ensomhed er ikke et tema som sådan undtagen blandt en eller to som øh, gennem deres handlinger har afskåret sig fra det meste af samfundet inklusiv deres egen familie og venner interessant. Ja, der sidder nogle mennesker, som har begået nogle forbrydelser, der har fået familien til at afskære kontakten med dem. Mm. Og vennekredsen er også hoppet af, og der er ikke nogen i fængsel, der vil have med, med dem at gøre, så deres eneste sociale kontakt er musikmedarbejderen eller præsten eller fængselsbetjentene. Og der kan ensomhed være et tema.
0: Hvad er ensomhed for dig, Michael?
1: Oh, ensomhed og mobile, er mobil, det har kostet mig mit liv en gang. Uh, mere end en gang. To gange. Uh, i forbindelse med min sygdom, hvor alt, hvad der hedder vennekreds, forsvinder, og familie forsvinder. Og så så, så den, den, den har haft en stor, en stor indflydelse i mit liv, og, og ja, som sagt, har har kostet mig livet ikke, to gange, hvor, fordi at, altså, jeg kan forholde mig til at have PTSD, jeg kan forholde mig til at være syg, jeg kan forholde mig til nedtur, økonomiske nedture i sygdagpenge kan være en hård tur og lang. Øhm, men ensomhed det, det er en dræber øh, i sin værste når den folder sig virkelig ud. Og jeg kan, jeg kan kun takke et telefonnummer øh, til, til noget der hedder veteranstøtten øh, hvor der, der er døgnbemand, hvor der sætter andre veteraner til tager rørt i den anden ende, når der ringer. Og har, det, har den ikke været der, så har jeg heller ikke været her i dag. Øh, så, så ensomheden er den, er den mest modbydelige fjende, jeg har mødt nogensinde. Øh, fordi den... Den kommer i ly af natten, og den kommer med mørket. Og så kan du nok sætte og kigge på din telefonlist og din vennelist, men når du ikke føler, at du har nogen, du kan snakke med og række ud til, så, så er du ensom. Og derfor er jeg, jeg mener, at ensomheden er en dræber, og fordi at den kan, du opdager den sjældent komme, før det egentlig er for sent.
0: Hvordan føles ensomheden?
1: Jeg havde engang en, øhm, en blog, jeg havde en blog, hvor jeg egentlig skrev åben og ærlig om min sygdom, da jeg startede med at øh, i systemet. Og jeg tog, jeg, jeg tog, tog billeder af mig selv, hvor jeg var virkelig ensom, og hvor, øh, hvor tårn de render ned af kenderne og, og fortalte 100% ærligt om, hvad jeg tænkte, hvad jeg følte, og hvordan jeg havde det. Øh, ensomhed, det er, det er det er manglende kærlighed. Det er manglende omsorg, manglende og empati for ens person, øhm, interesse. Øhm, det er sådan en som helst fødes, når den er værst. Øhm, den er altledende, og den kan fjerne alt, 110%, alt håb for fremtiden. Og det er også derfor, at nogen de ender med at hjælpe og hente samme måde. Så når du ikke har nogen, der holder af dig, og du ikke kan finde nogen, der holder af dig, Jamen, så, så, så er du er ensom.
3: Ja. Hvad
0: tænker du om det her, Mara, når du hører Michael fortælle?
3: Jeg jeg bliver rørt. Jeg synes, det er virkelig modigt og stærkt, at du deler det her. Det ville jeg aldrig have mod til at dele, hvis det var mig. Det ved jeg. Så jeg synes, det er inspirerende, at man kan være så sårbar. Og jeg har aldrig oplevet, heldigvis, altså noget så ensomhed i den grad. Jeg tror... Jeg har stødt på den. Øh, altså, for mig så er ensomhed ikke nødvendigvis... Øh, så betyder det betyder ikke nødvendigvis, at man er alene. Man kan være ensom, selvom man er omringet Helt af mange. Bestemt. Helt bestemt. Altså, det har jeg opdaget, fordi jeg har altid haft stor familie, gode venner. Men der kommer øjeblik, hvor du kan være omringet af 100 mennesker, men du kan føle dig ensom. Ja. Øh, kan
0: du komme i tanker med et øh, konkret eksempel på det? Hvor du har oplevet det?
3: Altså, nu blev jeg skilt for nylig, for eksempel. Og der har det jo også været en kæmpe ting for mig, og en stor sorg. Øh, og selvom alle gerne vil række øh, hånden ud og sige, hey, vi er her og sådan, men, men nogle ting kan du bare, går du bare igennem selv. Altså, det er bare svært at fortælle øh, folk omkring dig præcis, hvordan du har det. Du har måske ikke lyst til at fortælle dem det. Så øh, når man er den type som mig, som helst vil dele med det selv... Øh, og isolere dig, så kan det også nemt føre til ensomhed. Øhm, ja, og så skal man jo aktivt prøve at arbejde sig ud af det, så man ikke isolerer sig for meget. Men jeg genkender også det, du siger fra nogle af de patienter, jeg har mødt i psykiatrien. Ensomhed er virkelig en af de sværeste følelser, tror jeg, man kan have som menneske. Øhm, og der, der, skal, der skal meget til for at komme ud af det. Øh, både meget for en selv, men også for andre. Så mm. det... Det er virkelig svært.
2: Der er også det problem med ensomhed at at den jo påvirker ens selvværd, fordi når man føler sig ensom, så må det være fordi der er noget galt med mig. Altså der er folk der ikke vil se mig, mine venner vil ikke ringe til mig, og de tager ikke telefoner, og jeg er bange for at forstyrre dem, når jeg ringer. Og så leger jeg ikke være på Nej, præcis. Og så på et eller andet tidspunkt så bliver det en selvforstærkende ond cirkel, fordi man man er jo ensom, og man får bekræftet at der er ikke nogen, der gider have kontakt til mig. Altså må der være noget galt med mig. Altså skal jeg ikke ud og opsøge andre mennesker. Altså forbliver jeg i ensomheden. Så den er sådan, sådan en lille dæmon, der æder en op indenfra, fordi man mister styrken og troen og håbet, og i takt med, at omgangskredsen forsvinder. Og, og det tror jeg er sådan den side af ensomheden, som måske er sværest at komme over. At man ikke tør tro på sig selv og sit eget værd i forhold til andre mennesker. Så man, man tør ikke at begive sig ud af ensomheden. Og kan ikke.
0: Har du prøvet det, Ruben? Har du prøvet at føle dig ensom på den måde?
2: Mm, nej, det har jeg ikke øh, sådan for alvor. Øhm, jeg har mange gange følt mig alene, men, men jeg har også altid troet på, at jeg kunne finde modet eller nysgerrigheden til at opsøge andre mennesker eller andre omstændigheder. Og, øhm,
0: Hvornår har du følt dig alene?
2: det er sket. Nu boede jeg i Tyskland, og min kæreste boede i Danmark, mine børn boede i Danmark. Og der har været nogle gange i dagen op til jul, hvor jeg har tænkt, det kunne nok være fedt, hvis der var nogen, at kom hjem til. Og jeg har ikke følt mig alene, fordi jeg vidste, at den anden juledag ville de komme hele kyldret. Altså jeg har ikke følt mig ensom, men jeg har bare tænkt, at nu er jeg alene. Og så var der mig og katten i huset i juledagen, og så var det fint. Også fordi jeg vidste, det var en overskuelig periode. Jeg har ikke følt mig alene i lang tid. Og jeg har ikke sådan følt mig ensom i den betydning, som Michael for eksempel fortæller om. der uh, er meget bevægende at høre om. Uh, og der kan jeg kun være taknemmelig for, at jeg ikke har været i tilsvarende omstændigheder.
0: Flygter du fra ensomheden?
2: Nej, ikke altid. Nogle gange nyder af den.
0: Flygter du fra ensomheden, som du flygter fra stilstanden?
2: Nej, det gør jeg ikke. Uh, og det... Måske fordi jeg er så heldig, så jeg som regel ved, hvornår ensomheden ender for mit vedkommende. Fordi jeg kan se frem til, at der skulle være sammen med andre mennesker i en anden sammenhæng. Øh, nu skal jeg ud og holde foredrag i aften for eksempel. Det var jeg også i forgårs og to gange i sidste uge. og øh, Forskellige andre sociale omstændigheder. I går hvor vi sammen med naboerne og drak lykke og sådan noget. Så jeg ved, at der hele tiden er nogen at være sammen med. Og det, det er sammenhænge eller personer, som jeg godt gider at indgå i og være en del af det
0: er meget sige det der med, at man godt kan være ensom, selvom man er sammen med andre. Og så sagde du, Michael, det kunne du godt genkende. Ja. Eller du nikkede i hvert fald, da jeg meget fortalte ja, ja. Det.
1: Altså, ja, altså.
0: Selvom ja, ja. man ved, at man skal holde foredrag eller til gløb hos naboen, så kan man jo godt være ensom alligevel i den kontekst.
2: For mig er det et spørgsmål om at vælge de sammenhænge, jeg indgår i. Fordi jeg kan sagtens følge den der med, at man kan føle sig ensom. Altså, kan godt stå til en eller anden stor social ting med 400 andre mennesker, og tænker, åh, oh, her er jeg helt alene, og der er ikke nogen, jeg kender, og ikke nogen, jeg kan snakke med. Og så er jeg i det, og det kan godt være lidt træls. Det kan jeg sagtens genkende. Men jeg er også med alderen blev bedre til at vælge de sammenhænge jeg indgår i. Så det også er noget, hvor jeg kan give noget, og i høj grad få noget igen.
1: Jeg synes, den del, der er svær, det er, at når, altså, hvis jeg så helt nøgten kigger på det, hvor mange i mit liv kender mig, fra da jeg var 20, 25 eller 30 år. Hvor mange, altså den person, jeg var, og kender mig rigtig, altså, kender mig rigtig godt, så har jeg ikke nogen tilbage. Jeg kan ikke, jeg, der er ikke et i dens navn at tage. Øh, nu er jeg 44 år gammel. Øh,
0: hvor blev folk af? Hvorfor forsvandt de?
1: Ja, jamen altså, og det er jo det der imponerende, eller det er ikke i positiv forstand, øh, for uronende, øh, at man kan være Hvor svært det er at skabe nye relationer af en alder af 24 år gammel. Altså, jeg, jeg er dybt engageret i... I, I min båd. Jeg er dybt engageret i den forening, jeg har startet omkring båden. Jeg har fået nogle, gode venner, nogle få gode venner, øh, masser af bekendte. Jeg er med i sejlklub og så videre. Men når vi er færdige med at mødes, de alle, altså jeg ser jo alle, stort set alle mennesker, som de er etablerede, for det, det, det er de færreste, der har det som jeg, ikke har noget af sin fortid øh, længere. Men alle, altså, uanset hvor meget jeg egentlig gerne vil række hånden ud altså, at sige, altså, at udvikle venskab og, og, blive, og, og lære mere, så, så vi ikke bare når aktiviteten er færdig, så tager vi hver sidst og tager hjem til hver sin Altså Hvor jeg godt kunne tænke mig at altså, invitere mig eller komme hjem til mig. Og skal vi ikke spise sammen og starte venskaber? Og, altså, det, det, altså, det, derfor er jeg ensom henne. Altså, jeg kan stadigvæk føle så jeg føler mig ensom på trods af, at jeg har en forlovet, og, og Jeg begyndte at se min søn igen og har en dejlig bonus der derfra et tidligere ægteskab osv. Men sådan har det ikke altid været. Men, men i forhold til venner er det jo exceptionelt svært at starte dybe relationer, når man når op i over 40 år gammel. De, 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 der, alt det, der er etableret, da man var ung, der kunne man finde ud af, at altså, der, hvis ikke andet, så kunne vi da bare gå i byen og drikke nogle bajer, eller hvad ved jeg? Eller, altså, der kunne man blive venner, dybe venner med dem, man arbejdede sammen med, da man startede på arbejdsmarkedet. Det, det, sådan er det ikke i dag. og vi har friser eller færdig med aktiviteten, så går vi være til sit.
0: Vil du ikke fortælle lidt om, Hvorfor dine venner forsvandt?
1: Oh, men det, er, det, er, det er meget kompliceret, men kort og godt er jo, at jeg bliver syg. Så sygdommen og den kvinde, som jeg var sammen med på det her tidspunkt, gør, at verden vælter bare. Og mit mønster var nok ikke det mest smarte. Jeg har ikke været voldelig, jeg har måske været lidt ud af reagerende verbalt, men ikke desto mindre, de venner, de tager nogle valg, som gør, at så vil de ikke se mig længere, og jeg, og jeg ser dem ikke i dag. Øh, altså, så, altså, jeg, jeg kan heldigvis se mig i spejlet og så sige, at altså, jeg har ikke været ude af reagerende. jeg har ikke været modbydelig i mit sprog, jeg har ikke været modbydelig, uh, altså, på den måde. Men, men det har haft nogle konsekvenser af, uh, de gange, jeg har rækket hånden ud til de venne par, som der, der er tale om, jamen, den bliver ikke talt imod, jamen, så kan jeg ikke stille noget op med så selvom jeg gerne vil have nogen fra min fortid, der kender mig og, og, og som jeg egentlig holder af at elsker. Ikke? Altså, man, man, kan ikke, man kan ikke snakke til døve ører. Så.
0: Spørgsmålet her for den her snak, det var, er ensomheden et vilkår?
3: Er den det, Amara? Jeg tror, det er svært at at leve et helt liv uden at føle ensomhed. Jeg tror, det er menneskeligt, øh, hvad årsagerne er. Det er så meget forskelligt, kan vi også høre her. Øh, en ting, jeg også vil sige, øh, altså, ensomhed er jo også et ledsagssymptom på depression, når man skal give en diagnose. Så er det ikke et kernesymptom, men et ledsagssymptom, så ikke fordi jeg siger, at man er ensom, så betyder det, at man er deprimeret. Men, men det hænger bare sammen med mange andre ting. Det er sjældent bare en enestående faktor. Øh, så det er måske også derfor, at det er sådan en stor sorg.
2: Jeg tænker, at ensomhed er alles ansvar. Uh, fordi nogle af de mennesker, som lider under ensomhed, har ikke evnen eller viljen eller styrken til at række ud. Og så er det måske op til os som mennesker, især som medmennesker, at have øje for, at de findes og have så meget overskud, så vi har kontakt til dem og hiver dem lidt op igen.
0: Det er et meget godt sted at slutte den her snak, synes jeg. hive fat i hinanden. Det kan jo også være nødvendigt her i julen, hvor et ensomheden bliver meget nærværende for en del. Du lytter til Menneskemixeren et, et program om tro, eksistens og fordomme på Radio 4. Programmet det er ved at være slut. Mar, hvordan har det været for dig at sidde her
3: i dag? jeg synes virkelig det har været en spændende samtale jeg kunne blive ved øhm, måske det bedste gang jeg har været her øhm, hvorfor det? jeg synes det var nogle selvom finanslov ikke lyder så spændende men <laughs> så fik vi det jo til at handle om, om mennesker og, og bringe sig selv på banen øhm, også mere end hvad man lige troede man selv vil give sig selv i det her program men øh, der er noget trygt ved at sidde her og snakke Selvom man ved, at der er mange lytter op, Der sidder bag den her øh, Hvad hedder den? Mikrofon <laughs> Ja
0: Hvad gav du af dig selv, som du ikke havde tænkt, du ville give?
3: Altså, det er ikke øh, Nemt at lige erkende At man har følt sig ensom øh, For mange mennesker og mange lytter Så det var ikke lige noget, jeg havde regnet med, jeg vil sige Men det er jeg heller ikke af, at jeg har sagt fordi det jeg synes, jeg var en naturlig del af samtalen. Hvordan
0: har det været for dig, Ruben, at være med her for første gang i det, Menneskemixeren?
2: Det var meget berigende. Det meget spændende mennesker, meget åbne, åbenhjertige mennesker, og mennesker med, med sindssygt spændende fortællinger. Og, og der er ting i det, som de siger, jeg godt kan spejle mig i, og ting, som er nye for mig. Og, Hvad er jeg nyt for dig? Æm, jamen, jeg, jeg synes for eksempel, at... at øh, du kommer fra en muslimsk baggrund, og jeg prøver at undgå at have fordom omkring det, men det er lidt på baggrund af mit arbejde, fordi en stor del af de folk, jeg omgås til hverdag, har en muslimsk baggrund, og er unge mænd mellem 18 og 25, som er havnet hos os af forskellige årsager. I Ja, yeah, og de fylder meget i statistikkerne, og jeg ved godt, at de holder op med det igen, når de kommer ud, når de bliver gamle nok, så falder deres kriminalitetsniveau til samme niveau som andre danskere også. Og, og det er jo ikke for at være fordomsfuld, men jeg bliver glad, når jeg hører, at du kommer fra en familie, hvor alle er i gang med en, en videregående uddannelse, hvor, hvor altså, I taler imod populismen, og I gør et sindssygt godt stykke arbejde for at blive en del af, af, af samfundet. Og det synes jeg er fantastisk, og jeg bliver så glad, når, når jeg støder på sådan noget. Fordi altså, jeg ved godt, at jeg kommer til at lyde fordomsfuld, når jeg siger det på den måde, fordi så, er det, fordi, så lyder det, som om jeg har fordom, eller som om... Men jeg møder mange fordomme mod folk udefra, og jeg, jeg prøver selv at tale imod dem, blandt andet i foredrag og sådan noget, fordi der er så meget vrøvl øh, imellem. Og jeg synes, det, det er skønt, når, når folk fra andre kulturer generelt øh, taler imod fordommene Og så er det spændende at møde Michael, øh, hvor der er lidt overlap i vores baggrund, og så alligevel ikke, men at høre ham, ja, ham tale så Åben Hjertet om, om, om følgevirkningerne. Um, som jeg har sluppet noget billigere øh, og, og der er meget heldig og meget privilegeret så det sætter også, øh, også min erfaring i perspektiv at møde jer to så tak for det
0: Hvad tænker du Michael om, om dagens snak og hvad tager du med dig herfra i dag?
1: Mm, jamen altså ligesom altid synes jeg at vi har en god snak og, og åbenhed og i medekommenhed er en stor del af, af bordet. Det, det synes jeg altid, det er. Um, jeg er endnu, jeg, jeg har fornøjelsen af at møde hende igen. Uh, og Roben er jo en ekstremt interessant fyr. Mand, må man nok kalde ham. Gammel, uh, gammel mand. <laughs> så, uh, jamen jeg, sy, jeg synes, jeg har fået nogle gode... Uh, God, nogle gode indblik i de personer, jeg sætter overfor. Uh, om det er meget med muslimsk baggrund eller om det er en uh, uh, så, altså, der, der, der er nogle dybere ting i det, og altså, det, det, det synes jeg det er lækkert uh, at få det, fra, eller få det med.
0: Ældre herrer med slips ved bordet bag os er med højt humør kommet igennem. sillebordet og snapsen er livligt strømmet ned, må man sige. De unge sømænd med tatoveringerne og fuldskægget fik hurtigt hakket deres pariserbøf i sig. Det er videre i dagens program. Der er nemlig forskel på, hvordan vi spiser, hvor meget vi nyder og hvor hurtigt vi lever, hvor meget vi trykker på speederen og hvornår vi har brug for ro. Det har været en fornøjelse at være sammen med jer i dag. Michael Bang Simonsen, veteran, Amar Ali Musa, medicinstuderende og Roben Fynsbo, fængselspræst. Tusind tak, fordi I vil være med. Jeg håber, I har lyst til at komme igen en anden dag. Jeg er tilbage næste lørdag med et nyt panel mixet sammen af nye mennesker. Musikken, du hører herunder, er komponeret af Steppen Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde det her program som podcast. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med. Og tak til jer. Sigt,